0: Long story short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Heute geht es um Kunst, um eine Weltreise, um Selbstfindung und ums Essen. Aber wer hat was mitgebracht?
0: Ja, Carla, das, was du offenbar mitgebracht hast, das schockt mich. Das kann eigentlich nicht wahr sein. Ein Kochbuch, ja, okay, aber voller Zucker. Ich ich bin, ja, du merkst, ich suche nach Worten. Im vergangenen Jahr bei Long Story Short haben wir uns hier auf den Gesundheitskompass von Bas Kast geeinigt. Der wird uns jetzt steinigen.
1: Also, Günther, wirklich, das dachte ich mir. Ist aber tatsächlich das Problem. Durch Titel und Cover werden hier völlig falsche Erwartungen weckt. Aber warte erstmal ab. Hier kommt mein Zitat. Fest steht, meine Mom ist tot. Wo beginnt meine Geschichte und wo endet sie? Trauer ist unordentlich. Sie hat keinen richtigen Schluss. Es liegt in der Natur der Trauer, dass sie einem nicht kleiner vorkommt. Auch wenn man irgendwann dazu in der Lage ist, dem Schmerz ins Auge zu sehen. Man kann nur lernen, mit ihr zu leben, anstatt ihre schiere Existenz zu leugnen. 25 Jahre lang war meine Mom meine große Liebesgeschichte. Jetzt habe ich eine neue.
0: Hm, also das klingt jetzt wirklich nicht nach Kochbuch. Ist das also ein Familiendrama, ein Liebesroman? Ja, 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 ja.
1: Also in welches Genre-Regal die Buchhändler in das Buch legen, ist nicht meine Entscheidung. Aber dass es in meinem daheim stehen bleibt, das glücklicherweise schon. Und in diesem Fall bin ich sehr, sehr froh, dass wir uns eben doch immer mal wieder auch Bücher schicken lassen, von denen wir denken, ach, ist das wirklich was? Und dass uns auch VerlagsmitarbeiterInnen manchmal überreden und uns einfach was zuschicken. Weil ehrlich gesagt, hier hätte ich aufgrund des Covers und aufgrund des Titels nicht dazugegriffen. Und ich bin wirklich froh drum, dass ich es jetzt heute trotzdem vorstelle.
0: Gut, dann leg mal oder back mal los.
1: 60 Sekunden, long story short. Das Leben neu backen, wie Trauer, Liebe und Kuchen mein Leben veränderten von Olivia Potts, Übersetzung Sonja Häusler, erschien als gebundene Ausgabe im Wunderraum Verlag im April 2020. 400 Seiten. Olivia Potts backt gerade einen clementinen mandelkuchen als 442 Kilometer weiter ihre Mutter mit 54 Jahren unerwartet stirbt. Von diesem Moment erzählt sie uns und auch davon, wie ab da eben nichts mehr war wie zuvor. Wie betäubt geht sie durchs Leben und übt sich irgendwie in der Heilung, indem sie alte Rezepte ihrer geliebten Mutter nachkocht und bäckt. Wenn so ihr Talent in der Küche vorher deutlich eher im Minimalbereich lag. Aber tatsächlich, es hilft. Es hilft ihr und sie wird besser. Mit jedem Gericht, mit jedem Gebäck erinnert sie sich an die Zeit und sie repariert ihr Herz. Sie weiß auch, so wie bisher, kann, wird es nie wieder sein, aber sie stellt fest, das will sie eben auch gar nicht mehr. Sie wirft ihren Job als Anwältin hin und bewirbt sich an einer der besten Patisserie-Schulen der Welt. Wie es mit ihr weitergeht und wie viele Kilos man durch all die im biografischen Kochbuchroman integrierten Rezepte zunimmt, tja, das erlest euch bitte selbst, aber ich wünsche Bon Appetit.
0: Was für eine Geschichte, also sehr außergewöhnlich, habe ich, glaube ich, in der Form auch noch nie gehört und jetzt komme ich auch langsam drauf, das ist also, Carla, korrigier mich, wenn ich falsch liege, eine autobiografische Lebensgeschichte in Romanform, gespickt dann auch noch mit den Rezepten, die auch in den Lebensphasen der Autorin vorkamen. Stimmt das jetzt so und und um welche Gerichte geht es eigentlich?
1: Genau, hast du total richtig verstanden. Auch manche Zuhörerinnen werden sich vielleicht wundern, weil ich natürlich auch im letzten in der letzten Folge bereits mit einem Roman eingestiegen bin, wo es um die Trauer der Tochter geht. In diesem Fall ist es aber ein ganz, ganz anderes Buch. Es geht in eine völlig andere Richtung. Und ähm, wo in der letzten Folge tatsächlich sozusagen das Buch endet mit dem Tod der Mutter, geht es hier richtig los. Das heißt, es geht mehr um die Verarbeitung der Situation. Und die Rezepte, die helfen, aber Vorsicht, das ein oder andere Kilo beim Lesen, das muss man mitnehmen. Pass auf, Shepherd's Pie, bananen rolo Lemon Curd, Schoko Maracuja Pavlova, Safranflan, Himbeersoufflé mit Erdnussbuttercreme Anglais Füllung, Schokokuchen natürlich mit flüssigem Kern, tart Tartin, Windbeutel mit Earl Grey Füllung, gesalzener Milchschokolade Pralinen na?
0: Das ist jetzt wirklich gemein. Also was heißt da ein paar Kilo? Ich sehe mich schon hier ins Studio reinrollen in Zukunft. Ja, köstlich. Mm, sehr, sehr lecker. Und das ist alles zum Nachkochen, zum Nachbacken?
1: Genau, also theoretisch ja. Ich finde, es ist auch eine ganz, echt eine ganz spannende Mischung von Buch. Es passt gut tatsächlich einfach zu ihrem Lebensweg, dass man hier die Rezepte integriert hat. Man wächst auch tatsächlich, also man leidet natürlich viel mit ihr. Sie lässt uns sehr, sehr nah ran. Man kann vieles natürlich nachvollziehen, wie, wie schockiert man in diesen ersten Situationen ist, als man so eine Nachricht bekommt, wie, wie absurd das ist, dass die restliche Welt weitergeht und man selber kriegt es aber nicht auf die Reihe. Das wird alles super beschrieben und das ist auch eben nicht so, dass, dass die Rezepte, dass das dann zu leicht ist oder sowas, sondern das passt in ihre persönliche Geschichte. Was ich mir allerdings gewünscht hätte, wenn es schon diese tollen Rezepte gibt, dann, dass es auch Fotos dazu gibt, die sind im, im Buch leider nicht vorhanden und ein Register. Also ich musste mir jetzt immer noch mal extra rausschreiben, okay, welche Lebensphase, welches, welches Rezept, was davon fand ich gut und und und. Entweder habe ich es übersehen, aber vorne oder hinten wäre noch ein, ein Register nice gewesen und eben, wie auch in ordentlichen Kochbüchern, Bilder. Ein Sternabzug, aber insgesamt eben ein, ein wirklich tröstendes Mutmachbuch für schwere Zeiten, sowohl für sich selbst. Als auch als Geschenk für vielleicht traurige beste Freundin, bei denen man sich ja dann einfach ganz unauffällig kurz danach zum Essen einladen darf.
0: Und das Leben neu backen ist wirklich auch ein ein toller Titel, der auf viele Situationen passt. Er passt auch, Carla, sehr gut ausgesucht zum nächsten Buch. Da backt sich nämlich ein Mann, ein in den 20er und 30er Jahren berühmter Künstler. Der backt sich auch sein Leben neu, nicht weil er will, sondern weil er muss. Und bevor ich dir sage, um wen es sich handelt, habe ich erstmal ein Zitat für dich. Sein Herz schlug vorwärts. Er liebte seinen Bau. Ein System von Höhlen, in die Höhe gedacht, ein aus Würfeln, Tetraedern, Kuben, geometrisch sich auftürmendes Labyrinth mit dramatischem Lichtfall, Fensterschlitzen, Nischen. Ein Labyrinth, in dem kein Wollknäuel half, weil es nicht darauf ankam, zu einem Zentrum vorzudringen oder aus der Skulptur, in die man sich verschluckt fand, herauszutreten. Man musste sich ducken, fast kriechen, Er hatte Höhlen geformt und wieder zugemauert. Grottenreich, Wunderland, zu Anfang Kathedrale des erotischen Elends genannt.
1: Tja, das kann jetzt vieles sein. Es klingt aber sehr kreativ.
0: Das ist es auf jeden Fall. Und das war dieser Mann, Kurt Schwitters. Er war Maler, Dichter, Raumkünstler, Werbegrafiker. Und er hat so eine Art dadaistisches Gesamtweltbild entwickelt. 1887 geboren und als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war er ein Star, ein Promi. Aber dann, dann ging es bergab.
1: Ah, okay. Also das hatte ich irgendwie vorher nicht richtig mitgekriegt. Den Hauptdarsteller, sozusagen den Helden, den gab es wirklich.
0: Genau, den gab es, kann man googeln, steht in vielen Lexika und Ulrike Dresner, die Autorin, hat einen großartigen Roman um sein Leben gezimmert. Schwitters heißt dieses Buch und es kommt aus dem Penguin Verlag. 60 Sekunden, long story short. Was passiert, wenn ein gefeierter Künstler sein eigenes Land verlassen muss? Wenn er im Exil von vorne anfangen muss? Und was passiert mit der Ehe des Künstlers, wenn die Frau in der Heimat bleibt und der Mann nur eine Wahl hat, nämlich die Flucht aus Nazi-Deutschland? Diesen Fragen spürt Ulrike Dresner nach, am Beispiel von Kurt Schwitters. Dresner hat aber keine klassische Biografie geschrieben, sondern ein buntes, belebendes, ironisches, humorvolles, virtuoses und höchstliterarisches Werk. Sie schaut ganz genau hin. Wer ist dieser Kunststar? Warum betrügt er dauernd seine Frau? Und wer ist diese Frau, die alles für ihn organisiert, die seine Seitensprünge toleriert? Dresner begeistert mit ihrer kreativen Erzähllust und ihrem Grundton der schlauen Schärfe. Sie hört, spürt, riecht und analysiert. Sie folgt Schwitters ins Exil nach Norwegen, dann ins nächste Exil nach Großbritannien. Gibt es einen Halt ohne Heimat? Gibt es eine Zukunft ohne Kunst? Ulrike Dresner ist eine Wortakrobatin und dieser Roman, ja, der platzt fast vor Geisthumor und Energie. Ein beeindruckendes Werk, ein ganz großer Auftritt.
1: Ein Grundton der schlauen Schärfe, das... Gefällt mir richtig gut.
0: <lacht> ja, ich habe ewig gesucht. Ich habe mir gedacht, wie kann ich irgendwie in Worte fassen, was Ulrike Dresner macht. Ja, Und das macht sie übrigens jetzt nur so nebenbei auch in all ihren Büchern. Ich kann sie nur empfehlen. Eine ganz, ganz tolle Schriftstellerin. Und diese schlaue Schärfe, ja, die trägt durch diesen Schwitters-Roman.
1: Wird denn klar im Roman, wie viel davon tatsächlich der Wahrheit entspricht und was sie einfach natürlich, damit das literarisch funktioniert, hinzugefügt hat?
0: Ja, eigentlich schon und das meiste ist Realität. Ich habe dazu auch ein kurzes Zitat von der Schriftstellerin selbst, die sagt, der Roman erzählt, was nicht gesagt wurde, was nicht gesagt werden konnte, nicht aufgeschrieben werden durfte. Er bewohnt das privilegierte Reich der Fiktion. Na gut, und da merken wir schon, es ist also auch ein bisschen Erfindung mit dabei. Viele Fakten, viele Namen, viele Daten, sind allerdings nachprüfbar. Und da merkt man, Ulrike Dresner hat sich auch sehr stark an die Realität gehalten.
1: Kurt Schwitters, jetzt sagt mir der Name was. Und klar, Dresner, Romane, da weiß man, sie wird sich aus gutem Grund dafür entschieden haben uns nicht nur gut beschrieben haben, sondern sich eben auch einen Helden ausgesucht haben, der es wert ist für mich, also sehr lesenswert. Aber wenn ich ehrlich bin, Vorher sagte mir der Künstler eigentlich nichts. Aber lieber Günther, sagt dir denn der Name Heidi Hetzer etwas?
0: Hm, muss ich kurz nachdenken, so ein bisschen. Also vielleicht geht es mir ähnlich wie dir mit Kurt Schwitters. Das war eine erfolgreiche Unternehmerin, oder? Und Also ich kann es dir nicht genau sagen.
1: Gut, gar kein Problem, denn es gibt natürlich ein Buch darüber. Leider ist Heidi Hetzer im letzten Jahr mit 81 Jahren verstorben, aber sie hat uns ganz, ganz viel hinterlassen. Unter anderem ein durch wirklich mit viel Mut, Liebe und Abenteuerlust geprägtes Leben, von dem wir wahnsinnig viel lernen können. Und davon erzählt sie uns in ihrem Buch. 60 Sekunden, long story short. Heidi Hetzer mit ungebremst leben, wie ich mit 77 Jahren die Freiheit suchte und einfach losfuhr. Erschien 2018 im Ludwig Verlag, inzwischen als Taschenbuch erhältlich. Schon als Teenager prägte die 1937 geborene Heidi Hetzer die Liebe zu den Autos. Erst machte sie eine Lehre als Kfz-Mechanikerin, stieg dann in den Rallysport ein, in dem sie über die Jahre über 150 Preise gewann, übernahm das Autohaus ihres Vaters und baute es über die Jahrzehnte zu einem der erfolgreichsten Unternehmen Berlins auf. Welch eine Karriere für eine Frau dieser Zeit in einer bis dato ja von Männern sehr dominierten Branche, welch ein Mut und welch Selbstbewusstsein gehört dazu? Aber es reicht ihr nicht, der Weltenbummlerin. Im Jahr 2014 bricht sie mit 77 Jahren noch zu einer großen Weltreise auf. In zweieinhalb Jahren besucht sie via Oldtimer über 40 Ländern und von denen erzählt sie uns gemeinsam mit dem Journalisten Mark Bielefeld. Beide zeichnen für uns ein wortwörtlich ungebremstes Leben und eine dazugehörige Lust, die uns als Leserin sofort aus jeder Komfortzone katapultiert. Wem die Romane von Jules Verne zu langweilig waren, Heidi Hetzer, bietet die unglaubliche Realität.
0: Das ist ja auch ein vielversprechender Vergleich. Jules Verne, zu langweilig? Okay, das heißt, ich folge daraus, das ist eine Rieseninspiration für die ja, für die richtig große Reisezeit, die ja momentan immer noch nicht so möglich ist. Also nach Corona, oder? Da ist das das Richtige, um auf Ideen zu kommen.
1: Genau, oder um einfach mal ein bisschen von vom Sofa aus sozusagen zu verreisen. Es sind auch ganz viele tolle Bilder drin. Es ist wahnsinnig farbenprächtig. Also es macht ganz viel Spaß und man kann sich auch eigentlich nur ungefähr vorstellen, wie das sein muss, wirklich in dem Alter noch mal loszuziehen und solche Abenteuer zu erleben. Also wirklich jemand, der sein Leben so genutzt hat wie Heidi Hetzer, das muss man erstmal finden. Und ich finde, sie macht eben auch sehr viel Lust, aus der Komfortzone rauszutreten, den Mut anzupacken, wirklich jetzt mal das anzugehen, was man schon immer angehen wollte. Es ist eine ganz, ganz fantastische Frau, und eines von vielen weiblichen Vorbildern, finde ich, deren Geschichten eben dringend mehr Aufmerksamkeit erhalten sollten.
0: Klingt super und es passt auch perfekt zum nächsten Buch. Hier geht es auch um eine Reise und zwar um eine, die mehr nach innen geht, mehr so eine Selbsterfahrungsreise. Das ist mein Backlist-Titel in dieser Folge. 60 Sekunden Long Story Short für Yonge Mingyur Rinpoche, Auf dem Weg, aus dem BTB-Verlag, übersetzt von Lieselotte Prugger. Wenn man in einem Kloster aufwächst, als Sohn eines bedeutenden Meditationsmeisters und wenn man selbst ein verehrter buddhistischer Lehrmeister wird, dann bekommt man vom echten Leben kaum was mit. Genau das hat Yongge Mingyur Rinpoche immer schon an seinem Leben gestört. Er wollte nicht nur hinter den geschützten Klostermauern andere Mönche ausbilden und Menschen beraten, sondern endlich auch mal seine eigenen Grenzen erforschen, die Theorie in die Praxis umsetzen Und lernen, wie es ist, ganz auf sich allein gestellt zu sein. Also steigt er aus, lässt sein wohlbehütetes und privilegiertes Leben hinter sich, reist durch Indien und konfrontiert sich mit Armut, Kälte, Lärm, Angst und Hitze. Er wird krank, er muss betteln und Schmerzen ertragen. Mühsam lernt er, die buddhistischen Weisheiten nun im wahren Leben anzuwenden. Ehrlich, offen und selbstkritisch beschreibt er, was ihm hilft, wie er meditiert, seinen Geist erkundet. Eine faszinierende Reise übers Innehalten, Gewahrsein und das Erreichen von mentaler Gelassenheit.
1: Du hast offensichtlich schon sehr viel gelernt von diesem Buch, weil du bist ja für mich praktisch der Meister mentaler Gelassenheit. Ja. Ähm, aber da gibt es ja auch auf diesem ganzen Besinnungsmarkt, wahnsinnig viel, sagen wir es mal wie es ist, Krempel. Und ich finde es ganz schwierig, dann da immer zu unterscheiden, okay, wer gibt einem jetzt wirklich was mit und wer hat eben nur Kalenderweisheiten und irgendwelche Sprüche, die er sich zusammengeklappt hat und in seinem Leben selber nichts erlebt. So, wie unterscheidest du das, warum ist eben dieses Buch jetzt empfehlenswert im Gegensatz zu den anderen?
0: Eine ganz wichtige Frage. Und die Antwort ist zwei Sachen, würde ich sagen. Zum einen, das ist eine reale Geschichte. Also, dieser Abt eines Klosters, dieser Mönch, hat selbst von 2011 bis 2015 über vier Jahre lang genau das ausprobiert. Er ist ausgestiegen und er hält das. In diesem Buch fest, also das heißt, es ist passiert, es ist glaubwürdig, es ist nicht rumfabuliert, sondern es beschreibt das, was er erlebt hat. Und das andere ist, dass es sich bei ihm eben um einen buddhistischen Lehrmeister handelt, nicht um irgendeinen Star, der irgendwas dahin schwafelt und so ein, wie du gesagt hast, Carla Krempel produziert. Nein, das ist einer, der es ernst meint. Der will auch, ähm, glaube ich, nicht irgendwas verkaufen, außer vielleicht dieses Buch, sondern der will wirklich, dass wir das lernen. Und das macht er teilweise sogar auch ein bisschen theoretisch, da geht es dann wirklich um die buddhistischen Wege zu Gelassenheit. Das kann man überblättern, aber man kann dann auch sich denken, okay, das ziehe ich mir rein und da lerne ich wirklich was davon. Also das ist seriös und es ist auch sehr bewegend und berührend, wie er selbst diesen Weg geht, den wir versuchen ja alle irgendwie so zu gehen, ohne zu scheitern. Also ich kann es sehr empfehlen.
1: Klingt jetzt aber danach, als ob das durchaus auch ein Buch ist für Menschen, die sich vorher noch nicht mit dem Meditieren, noch nicht mit dem Buddhismus beschäftigt haben, so als Einstieg.
0: Das ist möglich, aber ich sag gleich dazu, das findet teilweise auf einer schon anspruchsvollen Ebene statt. Er beschreibt zwar sehr, sehr plastisch und direkt fast wie in einem Thriller, wie er so in dieses Leben, ins normale Leben stürzt und sich da zurechtfinden muss. Das ist also ganz nah super lesbar. Und dann hat er aber wirklich auch so ein bisschen lehrende Elemente drin. Also wenn einen das interessiert, ja, unbedingt. Aber man muss sich darauf einstellen, dass das eben nicht nur irgendeine schöne Geschichte ist, sondern dass er dann auch wirklich Klartext spricht und was von diesen buddhistischen Lehren rüberbringen will.
1: Gute Warnung, im schlimmsten Fall lernt man also was fürs ganze Leben. Das war es auch schon wieder mit Long Story Short für heute. Vier Bücher, ganz viele Kilos, noch ein bisschen mehr Gelassenheit, ein Günther, eine Carla.
0: Alle Links und alles, was ihr sonst noch wissen müsst über diese Folge und die vergangenen Folgen, findet ihr auf der Homepage www.longstoryshort-podcast.de.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen. Lest am besten den Klappentext und fragt, Grundsätzlich immer eine gute Idee, am besten eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
0: Wenn euch ein Tipp von uns gefallen hat, wenn ihr noch Anregungen habt, wenn ihr einen Stern vergeben wollt oder wenn ihr einfach Dankeschön sagen wollt, dann sagen wir Dankeschön. Wir freuen uns über eure Bewertungen und Feedback natürlich auf allen Plattformen.
1: Long story short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House. Zum Schluss gibt es noch eine kleine Audioempfehlung, aber dafür lasse ich am besten die Podcaster selbst zu Wort kommen.
0: Mein Name ist Holger Stromberg. Ich bin Koch und esse wahnsinnig gerne. Deswegen heißt mein Podcast auch Essen wie Stromberg. Bei mir geht es darum, wie man clever essen kann, wie man also mit seiner Ernährung die Welt ein bisschen besser machen kann und wie es am Ende noch besser schmeckt als jemals zuvor.